0: Jetzt dürfen wir die ganze Familie, Wolf, Vater, Mutter, Matthias, Heidi und Aretania auf die Bühne bitten. lasst uns sie mit einem ganz, ganz herzlichen Applaus willkommen heißen. Ihr lieben drei, wir schätzen euch sehr, wir lieben euch und ähm, wir finden es großartig, wie mutig ihr seid, dass ihr Anteil äh, neben, uns nehmen lasst an eurem Leben und das ist sehr mutig und ähm, freut uns sehr. Danke. Mit, äh, Tim, du nee, jetzt <lacht>
1: Ja, so schön, dass ihr da seid, Konstanze hat euch ja schon vorgestellt, es ist natürlich nicht die ganze Familie Wolf, das muss ich gleich mal hinweisen, aber Ariatane, mit dir sitzen wir heute zusammen, du bist ja das äh, zweite von vier Kindern, du bist 1998 hier geboren in Hamburg und der Elim aufgewachsen, das kann man glaube ich so sagen, heute studierst du in Heidelberg Politikwissenschaften und Soziologie. So weit so gut erstmal, aber so gut war es leider nicht immer. Nämlich äh, ihr habt als Familie, muss man wirklich sagen, sieben Jahre lang in einem Ausnahmezustand gelebt von 2012 bis äh, 2019. Mit, mit 14 Jahren hat Ariatani angefangen äh, abzunehmen und hat ungefähr zwei Jahre ihrer Jugend in verschiedenen Krankenhäusern verbracht. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, mehr als einmal hing dein Leben an einem seidenen Faden. Äh, und die, die, die schlimme Krankheit, von der wir sprechen, ist äh, Anorexie, für uns besser bekannt als Magersucht. Heidi. Du als Mutter, wenn wir jetzt hier so zusammen äh, sitzen und ich das erstmal so locker vor äh, erzähle über euer Leben, aber wie, wie geht es dir denn damit eigentlich heute?
2: Ja, das ist schon ein ganz, ganz besonderer Moment. Es ist das erste Mal, dass wir an dieser Form über die schmerzhaftesten Jahre unseres Lebens erzählen und ich empfinde vor allen Dingen Dankbarkeit, Dankbarkeit Gott gegenüber denn uns ist sehr bewusst, ohne ihn hätten wir es nicht geschafft. Es ist wirklich buchstäblich ein Wunder, dass wir hier gemeinsam sitzen dürfen. Und dafür wollen wir Gott die Ehre geben. Und wir empfinden auch Dankbarkeit ganz vielen Menschen gegenüber, unserer Familie, unseren Freunden, Menschen innerhalb und außerhalb der Elim, die uns unterstützt haben, die gebetet haben und ich glaube, Ihr wisst gar nicht, wie viel das uns bedeutet hat, wie viel das den Unterschied gemacht hat. Und ja, eure Liebe, eure Gebete, eure Unterstützung, das werden wir euch nie vergessen.
1: Ja, es wurde ja schon kurz erwähnt, ihr habt äh, gemeinsam ein Buch darüber geschrieben und ich durfte das Buch hier im Vorfeld lesen und ich habe gemerkt, das geht nur vordergründig über diese, über diese Krankheit. Aber hintergründig geht es eigentlich viel mehr um Identität, Verzweiflung und Hoffnung, Weiterglauben in so einer Krise, aber auch so Zusammenhalt als, als Familie und vielleicht Ariatani, magst du uns einfach mal einmal so mit so einem ganz kurzen Ausschnitt einmal so reinnehmen in das Buch, aber auch so in deine Geschichte, um so ein kleines Gefühl zu kriegen, wie es dir denn damals ging. Ja,
0: gerne. Ich möchte gerne eine Passage lesen aus einer der schwierigsten Zeiten. Ich war damals mal wieder im Krankenhaus und meine Mutter hatte mich besucht. Ein Wortwechsel während eines Besuches meiner Mutter brannte sich besonders tief in mein Gedächtnis ein. Versprich es mir. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Versprich mir, dass du es nicht beendest, sondern durchhältst, bis du es geschafft hast. Was sollen wir denn ohne dich machen? Wir brauchen dich. Doch alles, was ich ihr damals versprechen konnte, war, es zu versuchen, ihn zu lieben. Am selben Abend schrieb ich in mein Tagebuch, wenn es nur mich gäbe, kein Gott, keine Familie, keine Freunde, niemanden, dem ich noch etwas bedeute, wäre ich vielleicht schon weg. Manchmal habe ich das Gefühl, einfach nicht fürs Leben geschaffen zu sein. Als wären wir nicht kompatibel, diese Welt und ich. Komplementär, ohne uns zu ergänzen. Unterschiedlich. Ohne jede Chance, jemals zu harmonieren.
1: Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich finde das ja echt heftig so äh, zu lesen. Aber magst du uns noch mal so ein bisschen mit reinnehmen, so durch welche Tiefen du gegangen bist?
0: Ja, ich würde sagen, es war wirklich ein tiefgreifender Identitätskonflikt. Ich war einfach damals mit allem an und in mir unzufrieden, sowohl was meinen Charakter anging, als auch mein Aussehen. Ich konnte einfach nichts richtig machen. Ich habe sehr viele Lügen geglaubt über mich und über meinen Wert. Ich habe tatsächlich einen regelrechten Selbsthass entwickelt und irgendwann wurde das ganze so übermächtig, dass der einzige Ausweg, den ich damals gesehen habe, eine radikale Veränderung war. Ich dachte, nur wenn ich mich selbst verändere, dann wird es hier irgendwie besser. Und ich habe angefangen mit dem Abnehmen und das war natürlich äußerlich eine sehr starke Veränderung, das hat auch erstmal gut funktioniert und ein paar offensichtliche Probleme sozusagen gelöst, zum Beispiel das mit dem Mobbing und sowas. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass es mich nicht nur äußerlich verändert hat, sondern vor allem innerlich. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mich selbst verliere. Und es ist eine Mauer entstanden, eine Barriere zwischen mir und meiner Familie, zwischen mir und meinen Freunden, zwischen mir und meinem Gott. Und ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht mehr die, lebensfrohe, lustige Person, die ich früher war, sondern wirklich nur noch ein Schatten meiner selbst. Und obwohl ich das erkannt habe, konnte ich zu dem Zeitpunkt nichts daran ändern, weil ich mir ein Leben jenseits der Anorexie schlichtweg nicht mehr vorstellen konnte.
1: Aber Matthias und Heidi, wie ist es euch denn in der
3: Zeit so als, als Eltern ergangen? Ja, also da war natürlich zunächst mal so eine Verständnislosigkeit, ja, also ich dachte immer so, Magersucht ist irgendwie doch die blödeste Krankheit der Welt. Man braucht nur zu essen, ja. Keine teuren Medikamente, keine komplizierte Therapie. Mädel, komm, ich mache dir eine Schnitte und isst. Und das hat lange gedauert, bis ich so begriffen habe, was das für ein heimtückisches Lügengespinst war und was das für eine gedankliche Verwüstung war, die hinter dieser Krankheit steckte und die dazu geführt hat. So Und dann natürlich so eine Rätselhaftigkeit auch, haben wir sie nicht immer ermutigt, haben wir nicht immer auch sie gefördert und positiv in ihr Leben hineingesprochen. Woher kommt das jetzt überhaupt? Und dann am Ende auch so eine Hilflosigkeit. Ja? Du siehst deine Tochter verschwinden, verhungern und du kannst nichts machen. Es half kein Reden, es half kein Flehen, es half kein Schimpfen. Sie aß einfach nicht. Und normalerweise, wenn einer deinem Kind was Schlimmes tut, dann bist du natürlich stinksauer auf diese Person. Aber in dem Fall war es sie ja selbst, die sich das antat. Also einerseits war da Mitleid in dieser schlimmen Situation, dann auch wieder Ärger und, ja, und diese ganze Zerrissenheit. Und trotzdem irgendwie haben wir immer noch so an dem... Wissen festgehalten, sie ist nicht zum Verderben da, sie, sie ist zum Leben bestimmt, das kann doch nicht so ausgehen.
2: Ja, das stimmt. es war wirklich so die ganze Bandbreite der Gefühle, ja, Liebe und Wut, Hoffnung und Verzweiflung und auch ganz viel Schmerz und Traurigkeit. Ich wusste nicht, dass man so viel Wein, so viel Schmerz überhaupt aushalten kann. Also wir haben um ihr Leben gekämpft und und konnten einfach nichts tun, wir konnten sie nicht retten. Und sie litt unsagbar jahrelang an Kälte und Hunger, Einsamkeit, Verzweiflung, Lügen, Zwängen und, und wir litten mit ihr. Und wenn ich so in ihre Augen schaute, dann war da so eine bodenlose Traurigkeit und die wollte sich wie so ein Nebel auch immer wieder auf meine Seele legen. Und es hat mir so geholfen, gegenüber Menschen zu sprechen, also mich dort zu öffnen, Seelsorgern, Ratgebern, Freunden, immer wieder zu, zu erzählen, wie es mir geht und auch Gott gegenüber. So viel, wenn ich gebetet habe, kam ich ein, zwei Sätze weit und dann ja, verlor sich meine Stimme einfach in Weinen, weil ich so einen Schmerz gespürt habe. Aber Gott hört, Gott hört, wenn wir um unsere Kinder ringen und selbst wenn es nur Tränen sind, die wir vor ihm weinen. Und ich durfte erleben, dass er mir meine Last immer wieder abgenommen hat, immer wieder Hoffnung gegeben hat, dass ich einen weiteren Tag überstanden habe.
1: Ja, Heidi, du sprichst von Hilfe. Ariatani, was hat dir denn geholfen so in dieser schwierigen Zeit?
0: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall auch meine Familie es gab Zeiten, da war ich einfach so von der Krankheit fremdbestimmt und so fixiert auf meine falschen Werte, dass ich sie auch angelogen habe, dass ich mich isoliert habe, aber wir haben trotzdem immer wieder zueinander gefunden, weil da einfach so ein ganz, ganz tiefes Vertrauensverhältnis war und wir konnten auch immer gut miteinander reden und deswegen haben wir wirklich auch offen und ehrlich darüber kommuniziert, selbst wenn das oft schmerzhaft war. Dann natürlich meine Freunde, also wenn man als, als Teenagerin plötzlich nicht mehr lustig ist, plötzlich nicht mehr mitkommt zum, zum Restaurant, zum Shoppen, zum Schwimmbad, sondern einfach nur noch irgendwie traurig und stumm und still in der Ecke steht, dann verliert man auch Freunde. Aber ich hatte das Glück, auch Freunde zu haben, die geblieben sind. Und die, die geblieben sind, die sind auch noch bis heute da und das sind unfassbar wertvolle Menschen in meinem Leben. Und auch in den Kliniken durfte ich Menschen kennenlernen, mit denen mich viel mehr verbunden hat als nur die Krankheit und zu denen ich auch heute noch Kontakt habe, wo wir an einem ganz anderen Punkt stehen. Ja und dann auch der Glaube, ich konnte Gott nicht immer hören, ich habe ihn auch nicht immer gespürt, aber ich wusste er ist da und das liegt auch an den Wahrheiten und an den an den Dingen, die meine Eltern seit meiner Kindheit in mein Leben hineingesprochen haben und auch über mein Leben ausgesprochen haben. Und wie mein Vater schon meinte, irgendwie dachte ich auch, er hat noch einen Plan mit mir. Das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Und da muss man auch sagen, es ist eine schwere psychosomatische Krankheit und manchmal braucht man auch professionelle Hilfe. Und die in Anspruch zu nehmen, ist keine Schande, auch nicht als Christin. Also ich brauchte auch einfach teilweise die Klinik. Wir brauchten äußere Unterstützung. Ich würde sagen, die ersten drei Sachen, die haben mich auf den Weg der Heilung geführt. Aber die Klinik hat manchmal mein Leben gerettet und eben dazu beigetragen, dass ich überhaupt so lange da geblieben bin, um eben auf diesen Weg zu kommen.
1: Jetzt muss ich aber nochmal nachhaken, Ariatani. Du sagst, Gott hat dir geholfen, aber eigentlich, wenn ich das so lese, hat er dir doch da gar nicht geholfen. Ich meine, du bist ja nicht gleich wieder gesund geworden.
0: Ja, ich glaube Gott wirkt auf sehr unterschiedliche Arten und ich muss sagen, ich war teilweise auch sehr frustriert, denn es war sicherlich keine, Hoffnung, keine Heilung über Nacht. Also ich habe nicht gebetet und konnte am nächsten Tag wieder essen oder habe mich plötzlich realistisch im Spiegel wahrgenommen oder habe irgendwie anders über mich gedacht. Das war wirklich ein, ein schrittweiser Prozess und ich musste auch immer wieder an, zu Gott kommen, immer wieder Sachen an ihn abgeben, immer wieder Schuld loslassen und auch Kontrolle loslassen. Manchmal kam es dann, aber hatte dann doch ganz konkret auch in mein Leben gesprochen, durch Freunde, durch Träume, manchmal auch durch Musik, durch die Natur, durch meine Eltern, durch bestimmte Erlebnisse im Alltag, da war es dann wieder ganz konkret. Ich glaube insgesamt, ja, verstehen wir nicht immer, warum Gott nicht sofort eingreift oder warum er nicht so eingreift, wie wir uns das wünschen, aber dieses Grundvertrauen, das war trotzdem da und ich habe auch in meinen Klinikzeiten gemerkt, dass das was ist, was mich von vielen Mitpatienten unterschieden hat, weil ich einfach diese Perspektive hatte, da ist noch mehr zwischen Himmel und Erde als nur wir und da ist jemand, der mich in seiner Hand hält.
1: Jetzt hattest du vorhin noch mal die Bedeutung auch der, der, der Ärzte hervorgehoben, aber Matthias, wie passt das für dich zusammen, so der Mann des Glaubens und eigentlich, du könntest doch beten und dann geht die Krankheit auch weg. Wie, wie passt das für dich zusammen, so einerseits Glauben und andererseits hast du deine, Tochter zur Therapie mehrfach geschickt.
3: Ja, also ich finde wirklich Ärzte und Krankenhaus schon sinnvoll. Also das muss ich sagen, wir haben geglaubt und wir haben gebetet, aber wir haben auch gemerkt, durch die Gespräche mit Ärzten und Therapeuten hat sich auch unser Verständnis von der Krankheit und der Problematik eingestellt. Ja? Dass man überhaupt mal so eine Analyse des Hintergrundes, worum geht es, was passiert da, wo muss man ansetzen, also da war das natürlich total hilfreich. Und dann glaube ich auch nach wie vor, dass Ariatani ohne Krankenhaus einfach verhungert wäre. Ja, sie hätte einfach so lange nichts gegessen, bis sie gestorben wäre. Und dort wurde sie dann ernährt und dann hatte sie einen Tropf und da wurde sie kontrolliert. Also es hat sie erstmal das Leben gerettet, sodass man überhaupt erst mal weitermachen konnte und hinterher über andere Dinge sprechen konnte. Aber ich glaube, so der entscheidende Schritt oder die entscheidende Veränderung ist wirklich eine Erneuerung der Gedanken. Und das geschieht durch Gott, das geschieht durch den Heiligen Geist. Und die Bibel spricht ja auch von einer Erneuerung oder einer Verwandlung der Gedanken. Und das alleine hat das Krankenhaus oder die Therapie nicht geliefert, sondern da musste Gott einfach an, eingreifen, sodass sie lernte anders über sich zu denken und diese Lügen und, und zerstörerischen Vorstellungen über sich abzulegen. Also in dem Sinne sehe ich da ein Zusammenspiel und finde das sehr wichtig.
1: Also du sagst das Zusammenspiel, Glaube und professionelle Hilfe schließen sich überhaupt nicht aus. Aber jetzt... Wie, wie ist euch Heidi und Matthias es eigentlich gelungen in der schwierigen Phase euren, euren Alltag zu leben? Ne? Ihr habt noch drei weitere Kinder, ihr seid hier aktiv in der Gemeinde und vielleicht gibt es ja auch drumherum noch so ein bisschen Leben und Haushalt und Dinge, die man alle managen muss. Wie hat das eigentlich äh, geklappt?
2: Ja, manchmal nicht gut. Also das war sehr, sehr schwer. Manchmal war ich nicht dazu in der Lage, mit den anderen zu spielen oder einfache Hausarbeiten zu machen, es war nicht normal und ich erinnere mich an einen Flohmarktbesuch ähm, und kurz nach der Ankunft hat Ariatani so erbärmlich gefroren, dass sie unbedingt nach Hause wollte, die anderen wollten natürlich bleiben und ich war so frustriert und dachte, ja klar, können wir nicht schwimmen gehen, können wir nicht Eis essen, aber Flohmarktbesuch, noch nicht mal das ist möglich. Ich war frustriert, die anderen Geschwister genervt und das waren dann auch so Momente, wo Ariatani gesagt hat, Siehst du, Mama, ihr habt es besser ohne mich. Ich passe nicht in eure Familie. Es ist besser, wenn ich nicht da bin. Und da war es unsere Aufgabe, diesen Lügen zu widerstehen und hineinzusprechen und sagen, du gehörst zu uns. Wir haben dich lieb. Wir wollen dich bei uns haben. Und das hat uns geholfen, Wahrheit Gottes hineinzusprechen. Egal, wie wir uns gefühlt haben, egal, ob es so aussah oder so nicht Wahrheit Gottes reinzusprechen und ich kann mich erinnern, dass ich hier in der ersten Reihe über Jahre saß und irgendwie Gott gedient habe und ich wusste zu Hause sitzt meine Tochter, die sagt für mich funktioniert das mit dem Glauben nicht, das ist für euch gut, aber ich höre Gott nicht ich sehe ihn nicht, er greift nicht ein ich spüre ihn nicht und das tat weh und das hat mich auch verzweifeln lassen und irgendwann war so ein Impuls, da bete für sie. Und ich glaube, es war 2014. Und ich habe ausgesprochen im Glauben, wir werden eines Tages hier zusammensitzen. Wir werden dir nachfolgen. Wir werden dir zusammen als ganze Familie dienen. Und ich habe es über... Ja. Ich habe es dann jede Woche, jede Woche bekannt. Jede Woche vielleicht vier, fünf, sechs Jahre, ich weiß nicht mehr genau und das hat uns geholfen. Was uns noch geholfen hat, war, dass wir uns entschieden haben, dass das Leben weitergeht für uns als Ehepaar, mit den anderen Kindern, das Leben geht weiter und das bedeutete auch, dass wir einen Spieleabend im Wohnzimmer gemacht haben, während Ariatani exzessiven Sport in ihrem Zimmer machte oder sich zwang, stundenlang zu stehen, obwohl sie fast vor Schwäche umgefallen wäre oder bis zur Erschöpfung zu lernen. Wir haben gespielt und sie hat in ihrem Zimmer gelitten. Und ich
0: meine, das übrigens auch gut. Also auch jetzt gerade im Nachhinein. Ich meine, ich bin große Schwester. Natürlich bin ich Vorbild von meinen beiden kleinen Schwestern. Die sind zehn und elf Jahre jünger als ich und orientieren sich ein Stück weit an mir. Mein Bruder, das war eine extrem prägende Zeit für ihn. Mittelstufe, Abitur, Studienwahl. Und ich war unfassbar dankbar, dass diese Krankheit meine Familie nicht zerstört hat, auch die Ehe meiner Eltern nicht, meine, meine Geschwister, dass die da relativ unbeschadet durchgekommen sind, das betrachte ich auch als ein Geschenk. Ich kenne da auch ganz andere Geschichten von Mitpatienten und so. Also das war unglaublich wertvoll, dass ihr unsere Familie und alles am Laufen gehalten habt.
2: Ja, es war wichtig, weiterzuleben. Und da muss ich sagen, da war Matthias sehr viel besser als ich. Und konnte das irgendwie, hat mir geholfen, das auseinanderzuhalten. Ja? Dass ich mich nicht verliere in meinem Schmerz, in meiner Traurigkeit, und ich habe mich einfach manchmal an ihn rangehängt und habe gesagt: Okay, dann machen wir jetzt was Schönes. Danke dir. Du warst mir dein Riesenvorbild.
3: Ja, wir haben uns, wir haben uns natürlich auch gegenseitig ermutigt, ja, immer wieder auch zugesprochen. Wir haben an der Wahrheit festgehalten, wir haben an Gottes Wort festgehalten, wir haben zusammen gebetet. Und, und mal hast du eher mich, mal eher dich ermutigt. Also, du bist ja. Insgesamt sowieso eine in jeder Hinsicht fabelhafte Frau. Und das hat sich in dieser ganzen Situation gezeigt. Und, und dann habe ich eben auch ganz bewusst versucht, diese Lebensbereiche zu trennen. Ja? Mir also klar zu machen ich bin nicht nur der Vater von Ariatane, ich bin auch der Vater von Julian und Flavia und Mariella. Ich bin auch der Ehemann von Heidi, ich bin auch der Pastor der Elim. Es gibt ein Leben jenseits dieser Krankheit, und ich wollte einfach nicht zulassen, dass diese Krankheit mein ganzes Leben bestimmt und dominiert. Und deshalb haben wir viele andere Sachen gemacht. Unsere Vater- und Sohnreisen, das waren tolle Touren und mit den Mädels wurde getobt und im Wald und wer weiß was. Also wirklich so zwei verschiedene Welten, in denen wir gelebt haben. Aber das hat uns eben geholfen, uns nicht komplett von der Krankheit besetzen zu lassen, und dann haben wir natürlich auch gewusst, dass es viele Leute gab aus unserer Familie, Freunde, Geschwister, ihr hier, die für uns gebetet haben, die einfach dafür eingetreten sind. Und man kann ja diese Gebetsresultate nicht immer gleich messen oder so, aber ich wusste, da stehen Leute hinter uns und sie beten für uns und wir sind nicht alleine und am Ende wird die Wahrheit Gottes die Oberhand behalten.
1: Das, das wäre ja fast schon das perfekte Schlusswort, aber ich habe noch was auf meinem Zettel. Jetzt sitzen wir heute zum Glück hier so zusammen, dass es dir offensichtlich besser geht. Aber Ariatani, sag mal, wo, wo stehst du heute?
0: Ja, besser geht es mir auf jeden Fall, das kann man so sagen. Ja, ich bin zufrieden heute, ich bin glücklich und gleichzeitig bin ich auf dem Weg. Das ist kein Paradox, das funktioniert gleichzeitig. Wie du am Anfang erwähnt hast, ich bin inzwischen ausgezogen, ich führe ein selbstständiges Leben, ich liebe mein Studienfach, ich habe neue Freunde gefunden in meiner Studienstadt, ich habe Pläne für die Zukunft und ich genieße es wirklich. Und es, und es gibt auch immer mehr Tage, wo ich einfach aufstehe und ja gut, vielleicht nicht direkt nach dem Aufstehen, aber irgendwann im Laufe des Tages in den Spiegel gucke und denke, es ist okay, es ist in Ordnung. Und Gott hat mir einfach das, was ich damals wusste, das darf ich heute glauben. Und ich bin einfach überzeugt davon, dass ich seine geliebte Tochter bin. Und das kann ich eben auch leben. Und wenn dann diese Zweifel kommen, und die kommen manchmal, die, die überfallen mich dann, Erinnerungen von früher, Sachen, die mich daran erinnern, Sachen, die mich irgendwie triggern, Herausforderungen im Alltag, zu viel Stress, Leistungsdruck, das kenne ich alles. Und dann kommen manchmal diese Gedanken von früher und die alten Bewältigungsstrategien und dann habe ich aber inzwischen die Möglichkeit, mich mit Gott ganz klar dagegen zu entscheiden. Und ich muss nicht mehr daran glauben, was die Anorexie mir einflüstert, sondern ich darf Gottes Wahrheiten bekennen und dann auch entsprechend handeln und anders essen und anders leben.
1: Und hast du noch so, so ein, zwei Punkte für uns, wo du sagst, aus deiner persönlichen Lebenserfahrung, die kannst du uns somit auf den, auf den Weg geben?
0: Ja, also man muss ja sagen, die Magersucht ist eine Krankheit unserer Konsumgesellschaft, unserer Konsumgesellschaft, unserer Leistungsgesellschaft, unserer Zeit. Ich war mal ein paar Monate in Tansania, da haben die Leute das noch weniger verstanden, da gibt es sowas nicht. Also deswegen, ich glaube, in unserer Gesellschaft reden wir viel zu wenig über die Dinge, die uns wirklich bewegen. Wir sind sehr fixiert darauf, was wir leisten, wir sind in unseren Rollen, wir wollen irgendwie die taffe Frau, der starke Mann sein, wir wollen möglichst alles miteinander verbinden, alles unter einen Hut kriegen und das möglichst gut. Und ich glaube, wir sollten mehr miteinander reden und auch offen und ehrlich dabei sein. Als ich angefangen habe, meine Geschichte zu teilen, haben Leute, von denen ich dachte, bei denen stimmt alles, plötzlich gesagt, ja, ich auch. Und vielleicht war es bei ihnen nicht die Magersucht, vielleicht waren es Selbstzweifel, vielleicht waren es Zwänge, vielleicht waren es Leistungsgedanken, vielleicht war es Alkoholsucht. Aber jeder hat, glaube ich, seine Themen, mit denen er zu kämpfen hat. Und ich glaube, wenn wir darüber reden, ehrlich und offen, und auch Vorurteile abbauen, dann schafft das eine ganz neue Perspektive, dass ich so ein gutes Umfeld hatte, hat mich ein Stück weit gerettet und dass ich über meine Probleme geredet habe, war mein Weg zurück ins Leben. Und das Zweite ist Loslassen und Vergebung. Ich musste ganz, ganz bewusst meine Krankheit loslassen und auch meine Schuld. Das, was ich damit mir selbst angetan habe, dass ich jahrelang nicht Gottes Willen für mein Leben gefolgt bin, das, was ich meiner Familie angetan habe und meinem gesamten Umfeld mit den ganzen Sorgen über viele Jahre, das habe ich einfach als eine riesige Schuld empfunden, die ich irgendwann wirklich vor Jesus gebracht habe. Und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals und immer und immer wieder. Und er hat sie von mir genommen. Und heute kann ich wirklich sagen, dass ich, dass ich frei davon bin und dass ich ein Stück weit Frieden damit geschlossen habe. Und ich habe auch selbst vergeben. Ich habe mir selbst vergeben, aber auch Menschen, die mir Schlimmes angetan haben, die Lügen über mich ausgesprochen haben, die meine Selbstzweifel verstärkt haben und letztendlich hat das denen vielleicht gar nichts gebracht, aber mich hat es frei freigemacht.
1: Wow. Also ich höre schon raus, na, das, was du, du uns mitgibst, hat gar nicht so viel mit der spezifischen Krankheit zu tun, sondern das Thema, wie bleibe ich im Gespräch mit anderen, wie gehe ich mit Vergebung um, ist eigentlich was, wenn man ehrlich ist, uns alle an, an, an der einen oder anderen Ecke äh, beschäftigt. Also ich kann euch das Buch echt ans, ans Herz legen. Ich habe es gelesen und als Bereicherung empfunden, obwohl ich zum Glück noch nie was mit der Krankheit zu tun hatte. Aber ich habe es gelesen als Vater und ich habe es auch als jemand gelesen, der selber durch kleinere oder größere Krisen geht und die, die meistern äh, muss. Ähm, wenn ihr möchtet, die, die heute hier seid, ihr könnt das am Ende direkt mitnehmen zu einem Sonderpreis oder natürlich im, im Buchhandel dann auch äh, bestellen. Ariatani, Heidi Matthias, vielen, vielen Dank für das Interview, aber vor allem auch für, für eure äh, Offenheit, die ihr, wie ihr euch hier, äh, euch hier auch ein Stück weit offenbart habt, euer Leben mit uns geteilt habt. Vielen Dank und weiterhin euch alles Gute. Danke,
3: Tim. Ja, das war unsere Geschichte oder ein Teil, ein Ausschnitt aus unserer Geschichte. Deine Geschichte ist ganz bestimmt anders und doch gibt es in jeder Geschichte solche Brüche. Einfach Enttäuschungen, Krankheit, Verlust, Schmerz, irgendwelche Entwicklungen, an denen man zu zerbrechen droht. Und früher oder später kommt eigentlich jeder Christ so an den Punkt, wo man sich auch die Frage stellt, Gott, warum lässt du das eigentlich zu? Wieso erhörst du nicht meine Gebete? Wieso änderst du das nicht? Warum greift Gott nicht ein? Kann er nicht oder will er nicht? Und das sind dann Situationen, in denen sich etwas auch in unserer Gottesbeziehung klärt. Und wo sich irgendwie zeigt, ja, mit wem bin ich da in Verbindung? Mit wem bin ich in Beziehung? Und ich habe in diesen Situationen gelernt, Gott greift ein, Gott handelt. Gott hat mich auch in der ganzen Zeit getragen. Es ist nicht alles so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe. Es ist nicht so schnell in Folge von Gebet irgendeine Veränderung eingetreten. Aber ich habe gespürt und gewusst, Gott hält mich in der ganzen Situation fest. Es gibt ja so ein berühmtes Gedicht, das heißt Spuren im Sand und meistens ist das aufgedruckt auf so ein schönes Poster und da sieht man da so eine Strandszene und Sonnenuntergang, die Wellen rauschen, also das Rauschen hört man nicht, aber man sieht sie da und dann sieht man da auf dem Sand eben verschiedene Spuren und erst sind es zwei Fußpaare, die dort gehen und am Schluss nur noch eins. Und dann wird so der Vorwurf erhoben, ja Gott, wo warst du da, als hier nur noch eine Spur war? Das waren die schlimmsten Zeiten meines Lebens. Wo warst du da? Und dann sagt Gott, da, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Und das ist eine Wahrheit. Leute, glaubt nicht, das ist nur irgendwie so ein romantisches Kavolposter, Grußkarte, was für Frauen und so. Das ist... Das ist etwas, was hält und was trägt. Und auch ich als Mann sage, ich brauche jemanden, der mich hält und trägt. Ich habe in der Zeit diese Gewissheit gehabt, von dieser Gewissheit gezehrt, dass ich nicht alleine durch alles durchkommen muss, sondern dass da ein Gott ist, der mich hält und der mich trägt und auf den ich mich stützen kann. Ich verstehe nicht alles, warum er nicht anders reagiert, nicht anders handelt. Ich hätte manches anders gemacht, aber Gott ist da und Gott hält mich. Und damit verbunden auch eine zweite Einsicht, Gott solidarisiert sich mit uns, mit dir und mit deinem Leid. Und das hat er unter Beweis gestellt, indem er Mensch wurde in Jesus Christus und als Mensch wie wir unser Leben, unser Leid geteilt hat, unseren Schmerz, unsere Enttäuschung, Unsere Einsamkeit, unsere Ausgrenzung, unsere Verlassenheit, unsere Krankheit, sogar unseren Tod hat er geteilt. Gottes Antwort auf die Not der Menschen ist eben nicht, dass er sie sofort beseitigt, dass er sie gleich von vornherein verhindert und vermeidet, sondern dass er sie erstmal teilt. Und wenn es dir auch so geht, dass du das Gefühl hast, ja, wo ist Gott und warum passiert nichts und warum passieren schlimme Dinge im Leben guter Menschen und warum greift Gott nicht ein? Dann sage ich dir, Gott greift ein und Gott solidarisiert sich mit dir. Er ist an deiner Seite, er kann das verstehen. Und damit hängt drittens diese, diese Gewissheit zusammen. Gott liebt Gott. Dich und Gott liebt deine Tochter Ariatani noch mehr als du. Jesus hat es unter Beweis gestellt, indem er sein Leben gegeben hat, auch für meine Ariatani. Und das, das musste ich noch nicht tun. Aber Jesus hat es getan. Gottes Sohn hat es getan. Und dieser Liebe Gottes an der Stelle zu begegnen. Gott ist nicht der, der alles so dreht und wendet, wie wir es gerne hätten. Aber er trägt uns, er teilt unser Leid und er vergewissert uns seiner großen Liebe. Er hat sie am Kreuz bewiesen. Sonst wäre es ja, sonst wäre es ja leicht, irgendwie zu behaupten: Ja, Gott liebt alle und es ist Liebe in der Welt und das alles erfüllt mit schönen Gefühlen. Aber. Gott hat seine Liebe bewiesen, indem Jesus Christus sein Leben gegeben hat. Und das hat mir ganz viel Mut gemacht, zu wissen, da ist einer, der liebt meine Tochter noch mehr, als ich es tue. Und der ist sogar noch mächtiger und hält sie. Und wenn es dir geht und jemanden kennst oder für jemanden betest oder mit jemandem mitleidest, dann vergiss nie, Gott liebt diese Person noch mehr, als du es tust. Solche Krisen im Leben eines Menschen können ja zu ganz unterschiedlichen Reaktionen führen. Ich weiß von auch von Christen, von vermeintlich gestandenen Christen, die sich vom Glauben abwenden, die auch ärgerlich werden. ja Sauer auf Gott, du hast nicht getan, worum ich dich gebeten habe, du hast nicht getan, was ich wollte, also glaube ich nicht mehr an dich. Ich gehe nicht mehr in deine Gemeinde, ich lese auch nicht mehr in deinem Buch und ich halte mich nicht mehr an deinen Willen. Als, als würde man sich an Gott jetzt rächen oder ihm eins damit auswischen oder so. Ja? Und ich habe manchmal die Befürchtung, nein, wir sind gar nicht von Gott enttäuscht. Es ist nicht Gott, an dem unser Leben scheitert, sondern unser Bild von Gott ist gescheitert. Wir haben uns so ein Bild von Gott gemacht, eine Vorstellung, wie er ist und wie er handelt, oder nicht? Gott, Gott ist der Gottes schönen Wetters. Gott ist der, der allen Schmerz von mir weghalten soll. Gott ist der, der mein Leben ebnet. Ja? Dass ich so auf einer glatten Bahn so ganz reibungsfrei in den Himmel gleiten kann. Das ist so ein Gottesbild, das viele haben. Und dann passieren solche Lebenssituationen. Und im Grunde genommen bist du nicht von Gott enttäuscht, sondern du hast dich über Gott getäuscht. Du bist enttäuscht, weil die Täuschung, die du dir genommen hast oder der du dich hingegeben hast, die ist eben zerbrochen plötzlich. Und an dieser Stelle merken wir eben, ja, halten wir geradezu krampfhaft an dem falschen Gottesbild fest, ja, dann musst du dich abwenden, dann musst du ihn, ihn abschießen oder kommt es zu einem tieferen Verständnis von Gott? wird deine Beziehung zu ihm vertieft und gestärkt. Wenn du merkst, Gott ist nicht nur der, der alles schön für mich macht, sondern er ist derjenige, der, der mich trägt. Er ist derjenige, der sich mit meinem Leid solidarisiert, der mein Leid teilt und der ist auch der, der mich und auch die Menschen, die mir wert sind, mehr liebt, als ich es selbst kann. Für uns war das eine Zeit, in der wir Gott tiefer kennengelernt haben, wo diese Gewissheit stärker bei uns gewachsen ist. Und wenn du in die Bibel schaust oder in die Kirchengeschichte, die ist voll von Leuten, die im Leben verzweifelt waren, die riesige Fragezeichen hatten, die auch an Gott oder ihren Vorstellungen zunächst mal sich gerieben haben, aber dann gemerkt haben, Gott trägt mich doch. Gott teilt mein Leid, Gott liebt mich. Immer wieder sagt Gott, ich bin mit dir. Er sagt es zu Mose, er sagt es zu Josua, er sagt es zu Jeremia, er sagt es noch zu einem Dutzend anderer Leute. Ich bin mit dir. Und das waren auch Leute, die eine Aufgabe vor sich sahen, die war zu groß, die in Verzweiflung waren, wo sie anscheinend nicht rauskommen konnten, die die schier durchdrehten angesichts der Gefahren, in denen sie sich sahen. Aber Gott spricht, ich bin mit dir. Und egal, in welcher Situation du steckst oder für wen du betest oder mit wem du leidest, ich möchte sagen, Gott ist mit dir. Er trägt dich, er teilt dein Leid und er liebt dich. Und wenn du daran festhältst, dann wirst du irgendwann auch erleben, Gott handelt, Gott greift ein. Und du manchmal fragst, ja, ich spüre nichts, ich fühle nichts, ich sehe nichts. Irgendwann wird sich bei dir ein tieferes Verständnis, eine, eine gefestigte Beziehung zu Gott einstellen. Und du wirst merken, ja, Gott hat mich wirklich durch diese Zeit getragen. Da, als ich nur eine Spur gesehen habe, da war es nicht ich, während Gott irgendwo anders war, sondern da waren es die Spuren meines Gottes, der mich getragen hat. Ich weiß nicht, an wen oder an welche Situation du denkst, vielleicht hast du Menschen vor Augen, mit denen du auch leidest oder deren Leid und Schmerz dir zusetzt. Vielleicht bist du selbst in einer schier verzweifelten Situation und fragt dich, ob du da je wieder rauskommst und wann dein Gebet erhört wird oder du hast dir das alles anders vorgestellt mit der Jesus-Nachfolge. dass es alles viel einfacher wäre und sie die Probleme lösen. Aber ich sage dir, Gott ist mit dir. Gott trägt dich in dieser Situation und wir wollen dich, wir wollen euch mit dieser Geschichte ermutigen, weil wir gemerkt haben, ja, Gott trägt in so einer Situation hindurch. Und das ist nicht immer leicht. Aber wir haben natürlich jetzt auch ein anderes Verständnis gewonnen für Menschen, die in solchen Situationen stecken oder die vielleicht auch manchmal an Gott oder ihrer Vorstellung, ihrer Erwartung von Gott verzweifeln. Aber Gott hat uns nie fallen gelassen. Gott hat uns festgehalten. Gott hat uns hindurchgetragen und auch diese Zweifel, es gibt ja auch Selbstzweifel. Du denkst, oh ja, ich bin Pastor und ich predige das Wort Gottes und ich rede von der Wahrheit und ich muss natürlich auch rollenkonform Zuversicht und Glauben verbreiten. Und bei mir zu Hause läuft es so. Aber ich wusste immer, Gott hält mich. Und Gott trägt mich in dieser ganzen Situation. Und ihr Lieben, nehmt das mit. Und haltet daran fest und und lasst euch nicht einreden, Gott liebe euch nicht, Gott kümmert sich, es bringt alles nichts. Wir würden nicht hier stehen, wenn es Gott nicht gäbe, der uns gehalten hätte und der uns Zuversicht gegeben hätte. Und diese Gewissheit, die möchte ich euch einfach mitgeben. Gott ist bei dir. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, für deine Liebe und für deine Fürsorge. Du hast uns gehalten, unsere Familie, du hast auch andere schon gehalten. Und wir kommen zu dir in dem Wissen, Gott, du lässt uns nicht hängen. Du lässt uns nicht im Stich. Und ich möchte beten für Menschen, die diese Botschaft gehört haben, die vielleicht in einer ähnlichen Lage sind, die auch verzweifelt sind, die sich auch Fragen stellen, warum Gott nicht eingreift. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen begegnest, dass du sie ermutigst, dass du Zuversicht verbreitest und in ihr Leben hineinsprichst. Du bist der Gott, auf den wir uns verlassen können. Du bist der Gott, den wir auch tiefer kennenlernen können. Und deshalb haben wir keinen Grund zu verzweifeln, sondern wir dürfen uns an dich halten, weil du uns nicht fallen lässt. dank du dir dafür. Und wenn du auch an irgendjemanden denkst oder an irgendeine Situation auch denkst, wenn dir so ein Gebetsanliegen hochkommt, für das du schon lange eingetreten bist, dann bring es doch jetzt noch mal bewusst zu Gott und fasse Glauben, fasse Mut und bete zu ihm in ihm in dem Wissen, ja, Gott ist bei mir, Gott wird mir in dieser Situation helfen.
2: Ich möchte noch mal ganz bewusst auch für Menschen beten über deren Leben Lügen ausgesprochen wurden oder die selber sich festgelegt haben mit Worten. Und wir wollen bekennen, dass Gottes Wahrheit stärker ist, dass Gottes Wahrheit siegt. Und Vater, ich bitte dich, dass du Menschen freisetzt von Lügen, die sie selber glauben, von Lügen, die sie gehört haben. Danke, Vater, dass Kraft ist in deinem Wort und dass wir aussprechen dürfen, du bist geliebt, du bist gewollt, du bist genug, du bist so richtig und ich will dich und du hast deinen Platz im Leben. Du darfst leben. Ich habe Leben für dich im Überfluss. Ich habe Freude für dich. Ich habe Sinn und Ziel und Zweck den ich mit deinem Leben verfolge, den ich dort hineinlegen möchte. Fasse Mut. Danke, Jesus.